0: hier geht raus an alle Väter. Oder an alle Jungs, die vielleicht mal Väter werden wollen. Denn in der heutigen Solo-Folge von den Live-Packern möchte ich den Vatertag mal zum Anlass nehmen, um nicht über Bollerwagen oder sonstiges zu reden, sondern einfach mal eine kleine Ode zu halten an die glückliche Zeit, die man so als Vater hat. Ans Vatersein, an die Neue Rolle, die man bekommt. An das, was da so alles passiert, wenn man Vater geworden ist oder auf dem Weg dorthin ist. Und das Schwierige daran ist, boah, wo soll ich da anfangen? <lacht> da reicht ja eine Podcast-Folge überhaupt nicht für aus, um diese ganzen Wunder, besonderen Erfahrungen, Erlebnisse, faszinierende Momente, auch diese Achterbahn der Gefühle, diese neuen Dimensionen, die man da so erlebt, überhaupt annähernd erklären zu können, beziehungsweise in Worte fassen zu können. Und deswegen versuche ich das auch gar nicht. Sondern ich versuche heute einfach mal diesem Thema Vatersein ein paar kleine Facetten zu geben. Ein bisschen was darüber aus meiner Sicht zu erklären, was daran so besonders ist, so wundervoll, so einzigartig. Und ja, das fängt eigentlich schon damit an, mit der Frage, will ich eigentlich Vater sein? Und diese Frage stellt man sich eigentlich nicht. Okay, also der Verstand stellt sie irgendwann, aber in dir drin ist eigentlich schon alles klar. Also eigentlich weißt du schon vom ersten Moment deines Lebens, obwohl du es nicht bewusst formulieren kannst <lacht> und auch nicht als Baby damit anfangen solltest, aber eigentlich weißt du schon ganz früh, ja, ich will Kinder. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie du deine eigene Kindheit verbracht hast. Klar, wenn du eine tolle Kindheit hattest, wenn du im Leben stehst, wenn du Freude am Leben hast, wenn du daran glaubst, dass die Zukunft auch Kinder und Menschen braucht, dann ist es doch völlig logisch, dass du sagst: Ja, klar, will ich auch Kinder haben. Wenn du dich selbst liebst, wenn du das Leben liebst, wenn du Menschen liebst. Dann hast du auch Lust darauf, selbst mal eigene Kinder zu haben. Beziehungsweise dieses Wort haben ist ja schon grausam, weil man hat ja kein Kind, sondern man passt auf es auf, man begleitet es. Aber für mich war dieses Thema, will ich Vater werden, nie ein Thema, weil es war immer klar. Und ich glaube natürlich auch, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, ich will kein Vater werden. Klar gibt's die. Und das ist auch völlig okay. Ich finde nicht, dass jeder Mensch ein Kind haben muss beziehungsweise sich um Kinder kümmern muss. Das ist ja immer wieder die Frage, wie sehen wir aus Leben? Glauben wir, dass es einen richtigen Fahrplan durchs Leben gibt? Glaube ich eben überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Dinge gibt, die man einfach tun muss, weil die sind wichtig und diese Erfahrung muss man hier machen. Nee, wir kommen ja hierher, damit jeder von uns unterschiedliche Erfahrungen macht. Und so gibt es Menschen, die sagen, ich möchte diese Erfahrung machen, wie es ist, ein Vater zu sein und andere, die gibt es, die kommen auf diese Welt und die sagen wahrscheinlich, ja, ich möchte die Erfahrung machen, wie ist es immer ohne Kinder zu leben. Und das ist beides okay. Aber für mich ist diese Erfahrung des Vaterseins einfach ja, was unbeschreibliches, was unbeschreiblich schönes. Und das beginnt eben schon mit dieser ersten Phase, bevor man wirklich Vater ist, also sichtbar. Das ist nämlich schon diese Phase, okay, wir wollen ein Kind. Weil zum Vatersein gehört ja mehr als man selbst, <lacht> hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Das heißt, man braucht jemand anderen dazu, in der Regel jemand Weibliches. Und überhaupt gemeinsam darüber zu reden, wie schön es ist, wenn man ein Kind hat, sich darauf zu freuen, das ist unbeschreiblich. Weil wenn man in da sitzt oder man liegt irgendwo und kuschelt sich eng zusammen und spinnt und wie das so wäre wohl, wenn man jetzt ein Kind hätte und wie das wohl aussieht, das ist einfach faszinierend. Vor allen Dingen auch dieses Gefühl, ey, wir beide zusammen können ein Kind auf die Welt bringen. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt. Ich meine, ich stehe häufig mal vor so riesigen Gebäuden, wo ich mir denke, boah, wie haben die das damals gebaut? Also Tom Bilder aus den Säulen der Erde. Wir haben die das eigentlich damals so hingekriegt, so wahnsinnig riesige und so schwere und so aufwendige Bauten herzustellen? Das hat ja Jahrzehnte gedauert und trotzdem haben sie es hingekriegt. Aber das ist etwas, was der Verstand greifen kann. Aber was der Verstand überhaupt nicht greifen kann, ist, ey, ich mach mal eben neun Menschen. Das ist unfassbar. Und das Faszinierende daran ist eben auch dieses Gefühl, es ist ja möglich, und es ist auch, wenn wir es können, gewollt. Also natürlich ist es toll, wenn es Kinder gibt. Also jeder, der mal an einem Spielplatz vorbeigeht, wo fröhliche Kinder sind, die lachen, die jubeln, die fasziniert sind von dem, was sie tun, ja, dem geht auch das Herz auf. Also in dem Moment, wo wir wirklich mal Kinder in ihrer reinsten Natur erleben, wo sie so sind, wie sie sind, wo sie frei sind, wo sie lebendig sind, wo sie lachen, wo sie fasziniert sind, wo sie sich mit der Welt verbinden, da spüren wir, ey, das könnten wir auch sein. Das sind wir auch. Wir waren es auf jeden Fall mal. Vielleicht haben wir es wieder nur vergessen, auch so zu sein wie die Kinder. Deswegen hat Jesus ja auch nicht zu Unrecht damals gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Weil er wahrscheinlich auch schon ganz genau wusste, dass Kinder in der reinsten Form sind, was wir Menschen eigentlich sein sollten, nämlich sie selbst. Und diese ganzen Gedanken, die gehen einem natürlich jetzt nicht sofort durch den Kopf, wenn man sich fragt, Mensch, wie ist das wohl, wenn wir ein Kind kriegen? Aber die werden immer greifbarer. Die nehmen immer mehr Gestalt an. Vor allen Dingen dann, wenn irgendwann die Nachricht kommt, aus dem Badezimmer meistens, äh, ich bin schwanger. Und in dem Moment sitzt du da oder liegst da oder stehst da und denkst, äh, 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 äh. du kannst eigentlich gar nichts sagen, weil... Das sind diese Momente, wo, wo du überhaupt keine Worte findest, wo, wo, wo du Umfassung ringst, wo auf einmal in dir so ein, ein Feuerwerk startet, das du überhaupt nicht beschreiben kannst. Wo du denkst, was ist denn jetzt hier los? Und das Gefühl, dass, 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 das ganze Leben verändert sich, äh, da, da pass, passiert was, ich kann das nicht fassen, ich kann das nicht glauben, was, was kommt da, die ganze Welt verändert sich, alles wird von links nach rechts gedreht. Aber auf einmal ist irgendwie auch alles bunter und du fühlst mehr, du bist faszinierter. Also was ein Satz, ein einziger Satz, so alles auslösen kann. Ich bin schwanger. Du wirst Vater. Das ist unfassbar. Und das kann man auch wirklich nicht beschreiben, sondern das kann man eben nur selbst erleben und selbst spüren. Und genau das ist ja das Tolle, am Vater sein, weil natürlich wachsen wir da alle rein. Und Niemand wird ja geboren und weiß schon, wie ist denn das, wenn ich jetzt ein Vater bin? Wie macht man das? Aber genau diese Gedanken, die machst du dir ja dann in diesem Moment, wenn du merkst, okay, da ist was bestellt, jetzt ist die Bestellung eingegangen und es wird geliefert. Also man um ganz plastisch auszudrücken. Sondern du weißt, jetzt kommt das Kind auf die Welt. Und in dem Moment bewegen ein Jahrtausende von Fragen. Okay. Also nicht nur, wie wird es aussehen und wie wird es sein? Und hat es die Nase von mir und die Ohren von der Mama? Und hoffentlich sieht es eher so aus wie die Mama als wie ich. Von wem hat es welche Macke, welche Eigenschaften? Also da geht natürlich so ein riesiges Kopfkino los und das ist total schön. Das ist total faszinierend. Und im gleichen Moment fragt man sich natürlich auch, ja Mensch, wie macht man das mit diesen ganzen praktischen Dingen? Also was ist denn so ein Kind, Okay, also neben der Muttermilch und trinkt jetzt aber die Muttermilch oder klappt das oder klappt das nicht und was sieht das eigentlich an und wie sieht denn das Zimmer aus, wie richten wir das ein und was brauchen wir eigentlich und alleine diese ganzen praktischen Überlegungen, die man sich macht und dieses Rumgehen in alle möglichen Geschäfte und gucken, was braucht man und was gibt es da und das ist wie du, du fängst ein neues Leben an, das ist wie du hast Zugang zu einer Welt, in die du vorher noch gar nicht rein durftest. Oder wo du gar keinen Zugang hattest, wo du vielleicht gar nicht wusstest, ey, das ist eine Welt, die ich mal betreten könnte. Und das ist wirklich wie so ein Abenteuerland. Also ich weiß noch, wie wir bei unserem ersten Sohn rumgelaufen sind und was wir uns alles angeguckt haben. Und Kinderwagen und Kinderschalen und man beschäftigt sich ja damit, Mensch, was ist wirklich sicher und was ist gut. Und an alle Eltern da draußen, ihr wisst es sicherlich selbst, ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Aber das ist gut so. Von allen Sachen, die man sich damals so ausgedacht hat, um die man sich gesorgt und von denen man vielleicht auch besorgt wurde, die spielen später fast gar keine Rolle mehr. Aber dieses sich Sorgen machen, dieses sich fragen, was ist richtig, dieses sich informieren, das hilft uns in diese Rolle des Vater- oder auch Mutterwerdens natürlich enorm rein, weil wir erschließen uns einen Kosmos, wir gewinnen dadurch auch Sicherheit. Und wenn etwas elementar ist, was unsere Kinder später als allererstes brauchen, dann ist es die Sicherheit der bedingungslosen Liebe. Wenn wir nicht sicher sind in unserer Rolle als Vater, wenn wir nicht sicher sind, dass wir unser Kind wirklich haben und lieben wollen, dann wird das Auswirkungen haben aufs Kind. Von daher ist diese ganze Beschäftigung auch ein Ausdruck von Liebe, die man dem Kind schon gibt, ohne dass es da ist. Auch wenn man sich überlegt, welche Farbe bekommt, die Wand oder die Wände im Zimmer, was macht man lieber einen Teppich? Ist es kuschelig? Oder könnte sich das Kind an den Flusen äh, schlucken? Was auch noch, wie wir uns denn gefragt haben, oh Mann, wie ist denn das eigentlich mit unserem Tisch? Der hat ja Ecken. Und dann haben wir gesagt, oh, aber da, da kann das Kind ja irgendwann mal mit dem Kopf gegenstoßen und gegenrennen Und macht es nicht Sinn, die irgendwie abzurunden? Und dann haben wir recherchiert. Da gibt es auch so Ecken, die man darauf macht, die das abrunden. Haben wir denn nicht gemacht, aber man beschäftigt sich schon damit, okay, wie kann ich denn jetzt mein Kind eigentlich sichern? Wie viel Sicherheit ist gut und wo ist das dann auch eher so ein Gefängnis? Also wir kennen auch Menschen, die als allererstes, ähm, als klar war, sie kriegen ein Kind, erstmal alles gesichert haben. Also Zäune ums Grundstück gezogen, nochmal geguckt, äh, wo könnte das Kind irgendwie runterfallen, was muss man absichern? An welche Türen muss man Schlösser machen? Wie ist das eigentlich so mit ja, Regalen und Schränken in der Küche oder so im Hauswirtschaftsraum? Oder was muss man eigentlich alles noch sichern? Und das Einzige, was wir dann gesichert haben, sind die Steckdosen, weil wir gedacht haben, okay, wenn man da so reinfasst, ist es wahrscheinlich nicht so richtig gut. Aber bei allen anderen haben, Sachen haben wir gesagt, nee, das, das wollen wir gar nicht. Aber das ist gut für uns, unser Ding zu finden. Und das ist eben etwas ganz Besonderes beim sein oder beim werden dass du dich sehr, sehr stark damit beschäftigst, was gut sein könnte für jemand anderen. Und ich finde, das ist auch etwas wirklich Sensationelles am Vater sein oder am Vater werden, dass wir uns eben nicht mit uns selbst beschäftigen. Dass wir nicht gucken, ey, was könnten wir denn jetzt noch gebrauchen, was könnte uns denn jetzt noch begeistern, sondern in dem Moment, wo wir wissen, wir werden Vater und spätestens in dem Moment, wo wir das Kind dann auch wirklich in unseren Armen tragen, da wissen wir und fühlen es mit jeder Faser unseres Körpers, ey, da draußen gibt's Wichtigeres als unsere Bedürfnisse. Und das ist etwas ganz Elementares, etwas ganz Wesentliches, woran viele Teile unserer Gesellschaft, finde ich auch kranken, dass wir sehr, sehr stark im Ego sind. Was wollen wir eigentlich? Wie können wir unsere Bedürfnisse befriedigen? Was könnten wir noch alles tun? Was könnten wir noch alles erleben? Wo ist mein Vorteil? Wo ist mein Nutzen? Die günstigsten Angebote und, und, und. Also eigentlich diese Ich-Bezogenheit, diese Individualisierung. Alles muss immer stärker auf uns zugeschnitten sein. Und wir entscheiden, was wir da wollen und was wir nicht wollen und möglichst immer zu den günstigsten Preisen, zu den besten Konditionen. Das führt nämlich dazu, dass wir uns auch von der Welt abkapseln dass wir eben sagen, naja, wir leben dann auch zu unserem Vorteil und das hat manchmal auch negative Auswirkungen auf andere. Weil das Leben ist ja so ein bisschen wie das Spiel an der Börse. Also wenn du einen Gewinn hast, dann hat einen anderen Verlust. So ist das immer. Das heißt, wenn du jetzt irgendein Angebot annimmst zu einer günstigen Kondition, weil es ein Sonderrabatt ist, ja, dann hat ein anderer weniger Geld verdient, hat vielleicht sogar Geld verloren, weil er das, was er dir verkauft, zu einem Preis eingekauft hat, der höher ist als der Verkaufspreis. Das heißt, dieses Gefühl, dass es etwas Wichtigeres da draußen gibt als uns selbst, ist extrem toll. Weil in dem Moment wächst du auch aus dir selbst heraus. Das wird jeder Vater wissen, es ist eben selbstverständlich, wenn das Kind in der Nacht schreit, ja, da gehst du hin. Oder man teilt sich das auf, dass man sagt, ey, heute ich, morgen du. Oder auch je nachdem, wie das Kind dann ist, was es dann braucht an Nahrung. Aber entscheidend ist doch dieser Impuls. Ja, klar gehe ich dahin, Auch wenn ich müde bin, auch wenn ich keine Lust habe, auch wenn ich schlecht gelaunt bin, auch wenn ich gestresst bin, das Kind geht vor. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil stellt euch mal vor, wir würden so denken mit unserer Welt. Wir würden sagen, nee, 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 nee. bevor ich hier ein schönes Leben habe und das mache, was ich will, überlege ich mal, was braucht denn eigentlich die Welt da draußen? Was braucht denn die Natur? Was braucht denn der Wald? Was brauchen denn die Pflanzen? Was brauchen die Tiere? Was brauchen die Flüsse? Also dann hätten wir eine ganz andere Welt. Oder wenn wir uns fragen würden, ey, was braucht denn eigentlich mein Nachbar oder meine Nachbarin? Bevor wir uns fragen, was wollen wir denn eigentlich haben? Wo ist unser Vorteil? Das heißt, ein Kind hilft uns auch, so pathetisch es klingen mag, aber so ein bisschen ein besserer Mensch zu werden. Und ohne es jetzt urteilend sagen zu wollen, auf jeden Fall hilft es uns, ein anderer Mensch zu werden. Ein Mensch, der sich mehr verbindet mit anderen und dadurch auch mehr mit sich selbst. Weil in unserem Ursprung sind wir nicht nur reinste Energie, sondern wir sind Liebe. That's it. Wir sind Liebe. Und ein Kind zeigt uns das auf wahnsinnig tolle Art und Weise. Manchmal nehmen wir das nicht so wahr, aber... In dem Moment, wo das Kind dann geboren wird, wo wir es dann in unsere Arme nehmen, da, ja, da passiert Magie. Weil in dem Moment liebst du auf einmal einen anderen Menschen in einer Intensität, in einer Fülle, in einer Tiefe, die du vorher nie gefühlt hast. Das übersteigt eben auch das, was wir an partnerschaftlicher Liebe kennen. Das hat eine ganz, ganz andere Dimension nochmal. Obwohl die partnerschaftliche Liebe schon sensationell und toll ist. Aber das, das öffnet nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Und das ist etwas, das wir eben auch nur dadurch erhalten, dass wir Vater werden. Und jeder, der sich fragt, Mann, wie ist denn das eigentlich, wenn man da so das erste Mal sein eigenes Kind auf dem Arm hält, dem möchte ich nur zurufen, probier es selber. Das kannst du halt nicht beschreiben. Das ist ja auch das Sensationelle, dass man in dem Moment, wo man das Kind auf dem Arm hält, auch gar nicht reden will. Man will nicht reden. Man will auch gar nicht denken, weil man kann gar nicht denken. Man hat das Kind da und verschmilzt mit ihm. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und das erlebst du so eben auch nur einmal oder wenn du mehrere Kinder hast, dann mehrmals. Aber das kommt eben auch so nie wieder. Wenn ich mich versuche, nochmal so einzufühlen, wie das eigentlich damals war, dann ist das natürlich nicht nur dieses, oh Gott, Mensch, wann wann passiert es endlich, wann kommt es, so dieses Hinfiebern auch vor dem Termin, wo das Kind dann auf die Welt kommt, wo du dich natürlich fragst, Mann, ist es gesund, läuft alles gut, auch die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die man hat, die Ultraschallbilder, die man dann feiert, selbst wo man denn an der äh, Herzmaschine sitzt, hätte ich fast gesagt, ne? also wo man den Puls hört des Kindes und sagt, oh, so, so klingt der Puls des Kindes. Also Sachen, die du dir ja vorher ja niemals überlegt hast. Ey, wie klingt denn mein Puls? Wie klingt das, wenn mein Herz schlägt? Wo du gesagt hast, ja, pff, interessiert mich das denn jetzt? Aber da saugst du es auf. Und da ist das quasi wie Musik in deinen Ohren. Und dann guckst du auf die ganzen Kurven und sagst, ach, ist alles in Ordnung. Und man fiebert wirklich darauf hin, wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, ach, ist alles gut. Und wenn du denn weißt, Mensch, wie groß ist denn jetzt mein Kind im Bauch? Dieses Wachstum zu sehen, nicht nur das Äußere, auch quasi das Innere, was da so passiert. Die Beschäftigung damit, Mensch, in welcher Woche wächst eigentlich was? Also überhaupt hilft ein Kind uns, uns vor allen Dingen das allererste Mal wirklich mit dem Menschsein zu beschäftigen. Weil ich habe mich vorher nie gefragt, ja, wie wächst eigentlich so ein Mensch? Und wie faszinierend ist das eigentlich? Also wenn wir uns wirklich mal eine Pflanze in der Natur besehen und wir stecken, wir sind es, die den Samen in die Erde stecken und denn dafür sorgen, dass da was rauswächst, dann kann man ein gutes Gefühl dafür entwickeln, wie sensationell das Wunder der Natur ist. Dass aus etwas Unscheinbarem auf einmal etwas wächst, wo du sagst, boah, was ist das denn? Irre. Oder auch ein Baum. Ich meine, macht euch das mal klar. Ein Baum ist nichts anderes als Wasser und Luft. Und ein ganz paar winzige Mineralstoffe und Spurenelemente aus der Erde. Jetzt guckst du den Baum an und sagst, Moment, das ist hauptsächlich Luft und Wasser? Kann nicht sein. Und genauso ist es ja auch mit einem Menschen. Wenn du dir immer überlegst, aus was entsteht da eigentlich ein Mensch? Es irre. Und das ist ja etwas, was wir meist im Laufe des Lebens vergessen. Wer denkt denn darüber nach, wie er atmet und wann er atmet? Das passiert automatisch nebenbei. Wer denkt denn darüber nach, ey, super, dass ich einen Arm habe und super, dass er noch ein Zweiter ist? Wer hat denn wirklich ein Bewusstsein für seinen Körper und für das Wunder dieses Körpers? Das merkst du natürlich auch, wenn du den Kinder hast und wenn sich das Kind denn schneidet. Und dann hat das Kind erstmal Angst und so, oh Gott, und da tropft Blut raus und was passiert jetzt? Und da wissen wir natürlich, ey, gar kein Problem. An der Stelle, da verdickt das Blut, dann legen sich die Blutplätzchen da so drüber und dann halt, das wieder zu. Das regelt der Körper von ganz alleine. Was für ein Wahnsinn, wa? was der Körper so alles kann. Und das erleben wir quasi so ein Stück weit auch mit, wenn das Kind dann im Bauch der Mutter wächst. Wir beschäftigen uns viel, viel mehr damit. Was ist eigentlich das Wunder des Lebens? Und damit bekommen wir auch einen anderen Zugang zu uns selbst, zu dem eigenen Wunder unseres Lebens. Na Und dann der Moment, wenn du das Kind dann wirklich das allererste Mal in deinen Arm hältst und du spürst es. Du spürst es wirklich körperlich mit, deinen äußer, mit deiner äußeren Sensorik. Du kannst es sehen, du kannst es fühlen, du kannst es riechen. Allein der Duft eines neugeborenen Babys, also eines gewaschenen Babys, ist sensationell. Ist sensationell. Ich weiß noch, wie ich bei jedem unserer drei Kinder gerade in der ersten Zeit immer wieder die Nasenflügel aufgemacht habe. Oh, wie kann das sein, dass ein Mensch so riecht? Unfassbar. Das ist ein Geruch, den gibt es sonst nirgends. Und der verkörpert so vieles. Nicht nur dieses frische Leben, diese Fülle, diese Wärme. Also es ist eigentlich ein Duft, den kannst du mit Worten natürlich auch wieder nicht beschreiben, aber der ist so wahnsinnig toll. Und genauso wie die Haut, wenn du denn die Haut von einem Baby berührst. Dieses Zarte, dieses Zerbrechliche, dieses beschützenswerte. Und wenn sich dann die Hände bewegen, die kleinen Fingerchen, und wenn sich dann die Augen irgendwann öffnen und du denkst immer, oh, das Kind guckt mich an, oh, jetzt hat das Kind mich angelächelt. Naja, und später, wenn du dich damit mehr beschäftigst, dann sagst du, okay, das Kind sieht dich ja gar nicht so wirklich, sondern das sieht in erst nur schwarz und weiß und dann sieht es Umrisse und äh, mit dem Lächeln, das ist auch eher zufällig, aber das ist vollkommen egal. Du fängst an, in Kontakt mit deinem Kind zu kommen. Du kriegst ein Gefühl für dein Kind. Und dein Gefühl öffnet dir auch Zugänge in dir selbst, die den meisten Menschen, würde ich mal sagen, auf anderem Weg gar nicht zugänglich sind. Also wie sonst ist es zu erklären, dass selbst so hammerharte, starke Männer, die niemals weinen würden, in dem Moment, wo sie ihr Kind auf dem Arm haben, mal flennen ohne Ende. Kinder öffnen innere Welten in uns, weil sie uns auch den Zugang zu uns selbst ermöglichen. Also in dem Moment, wo du wirklich ein Kind auf dem Arm hast, dein eigenes Kind vor allen Dingen, da passieren in dir Dinge, dass du denkst, boah, das habe ich ja noch nie gefühlt. Aber das ist ja kein Gefühl, was jetzt von außen kommt, sondern das ist ein Gefühl, was ja schon immer in dir drin war, was du auf einmal aber wahrnehmen kannst. Und dafür sorgt dieser äußere Impuls des Kindes. Und wenn du das Kind dann eben auf deinem Arm wiegst, wenn du es fühlst, wenn du ihm deine Wärme gibst, wenn du selbst merkst, oh, da bewegt es sich, wie es atmet, wie es schläft. Ich weiß noch, wie häufig ich einfach nur am Bett saß und den Kindern beim Schlafen zugeguckt habe. Wo man normalerweise sagt, als jemand, der kein Kind hat, äh, aber wenn das Kind schläft, äh, hat es die Augen zu, äh, ist doch langweilig. Nö, ist es nicht. Das ist ja schon das Faszinierende. Du kannst dein Kind stundenlang angucken, ohne dass dir langweilig ist. Und es fällt dir immer wieder was Neues auf. Und du freust dich über jede Bewegung. Du freust dich sogar über jeden Furz freust dich sogar manchmal, wenn du angepinkelt wirst, wenn du das Kind wickelst und denkst, ups, sag, guck mal, das ist aber du bist ein kleiner Schelm, du. Also irgendwie ist alles, was das Kind so macht, toll. Okay, irgendwann hört das natürlich auch so ein bisschen auf, dass nicht alles toll ist, aber gerade in dieser ersten Phase ist das natürlich alles faszinierend, weil diese erste Phase, die ist dominiert von ersten Malen. Und ich glaube, jeder, der mal Vater werden durfte, weiß noch, wie war das denn in dem Moment, als du erfahren hast, du wirst Vater? Wie war das denn in dem Moment, als du das Kind das erste Mal auf dem Arm hattest? Diese ersten Male prägen sich ein. Und warum prägen sie sich uns so ein? Warum sehen wir da nicht vor unserem geistigen Auge nur die ganzen Bilder, wo wir da waren? Sondern meistens haben wir auch dieses Gefühl noch, wie das dann war. Wie so ein kleiner innerer Filmausschnitt, den wir da sehen. Warum ist das denn so? Ja, weil natürlich der Körper komplett sagt, ey, das Ding ist so wichtig jetzt hier. Ich spüre, dass uns das so wichtig ist, auch der Kopf. Das müssen wir mitnehmen, das müssen wir speichern. Da müssen wir jetzt mal auf Record drücken. Und deswegen wird das auch so gespeichert. Und wir können es auch so abrufen. Die wichtigsten Momente unseres Lebens haben wir immer noch vor dem geistigen Auge. Und wir können sie teilweise auch sogar noch richtig gut nachfühlen, uns wieder hineinversetzen. Und Kinder sind solche Erlebnisschenker, solche Momentgeber. Und zwar so immer wieder aufs Neue. Und wenn du mal überlegst, wie viele, viele erste Male kannst du eigentlich mit einem Kind zu erleben, ja, unfassbar viele, weil all das, was du irgendwann das erste Mal erlebt hast, ja, das erlebst du jetzt mit deinem Kind eben nochmal, aber aus einer anderen Sicht. Das ist irgendwie so wie das Gefühl, okay, ich gucke einer anderen Form von mir nochmal beim Leben zu. An manches erinnert mich, man sich dann irgendwann selbst wenn das Kind größer wird und es entdeckt Dinge und dann kommen die Spielzeuge dazu. Man freut sich, dass man mit dem Kind spielen kann, weil man auch sein eigenes inneres Kind nochmal ausleben kann. Man entdeckt wieder Dinge, die das Kind toll findet, die wir auch mal toll fanden. Man zeigt dem Kind seine Welt, man ist stolz darauf. Und das ist einfach etwas, etwas Sensationelles. Also gerade wir Väter haben ja die Aufgabe, dass wir unsere Kinder auch ermutigen. Deswegen ist spannend, das haben auch mal Soziologen, waren es glaube ich, beobachtet, die haben mal geguckt, wie unterscheidet sich das eigentlich, wenn eine Mama ihr Kind mit dem Kinderwagen fährt und ihr Papa? Also vor allen Dingen dann mit den Buggys, also wenn das Kind schon, sagen wir mal, so drei ist, in der Karre sitzt oder manchmal auch ein bisschen eher, ne? Und das Spannende, was die festgestellt haben, ist, dass die Mama meistens ihr Kind mit dem Gesicht zu sich hat, damit es... Das Kind sieht, damit die Mama das sieht, damit man immer in Kontakt ist. Und der Papa hat es umgedreht. Also den Buggy klassischerweise nach vorne, damit das Kind die Welt sieht. Und ich glaube, das ist ein schönes Sinnbild für das, was auch unsere Aufgabe als Vater ist. Natürlich geht es um die bedingungslose Liebe, um das Urvertrauen. Du bist geliebt, du bist gewollt. Aber es geht auch darum, dass wir unseren Kindern die Welt zeigen. Dass wir sie ermutigen, Dinge auszuprobieren dass wir ihnen die Lust vermitteln auf das Leben, auf das Ausleben, aufs Ausprobieren und das was ganz Tolles. Und natürlich ist es auch ein Unterschied, ob wir jetzt Vater von Jungs sind oder von Mädchen. Und damit meine ich nicht dieses Gefühl von, wen liebe ich mehr, weil das habe ich mich ja gefragt, als unser zweites Kind auf die Welt kam, unser Sohn Matti. Mensch, kann ich den denn genauso lieben wie Paul, unseren Ersten? Oder ist das anders? Oder ist der Erste nochmal was Besonderes? Und da habe ich viele Leute gefragt, die haben gesagt, nee, du wirst jedes Kind genauso lieben. Und dann kannst du das natürlich nicht verstehen. Aber wenn das zweite Kind kommt, sagst du, ja, ist auch so. Und beim dritten Kind, bei unserer Ida, ist es genauso. Du liebst deine Kinder immer. Und zwar unabhängig davon, wer sie sind, was sie sind, ob sie erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte sind. Vollkommen wurscht. Sondern du hast immer deine bedingungslose Liebe für die Kinder. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Fernab natürlich von der Tatsache, dass wir mit Jungs andere Sachen machen als mit Mädchen. Von daher ist natürlich das auch noch toll, sich erstmal überhaupt zu fragen, okay, was für ein Kind kommt denn da auf die Welt? Ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Ist das mein Geschlecht oder das Geschlecht des Partners oder der Partnerin? Das ist total spannend. Und sich dann auch zu fragen, Mensch, was mache ich denn eigentlich mit einem Jungen? Was kann ich mit einem Jungen machen? Oder was kann ich mit einem Mädchen machen? Und natürlich ist es so, dass das nicht immer zutrifft. Also, dass man nicht sagt, ja, Mädchen mögen keinen Fußball und Jungs mögen keine Puppen. Totaler Quatsch. Das findet sich dann schon heraus. Aber es ist nun mal so, dass... Jungs manchmal eine andere Körperlichkeit haben und brauchen und ausleben wollen. Natürlich gibt es auch Mädchen, gerade wenn man dann zwei Jungs hat und ein Mädchen, die extrem stark sind und die auch körperlich sind und die sich auch durchsetzen wollen. Das hat ja alles mit den eigenen Familienkonstellationen auch zu tun und das ist ja auch das Spannende. Also jede Familie ist eben anders und jedes Kind ist anders und jedes Verhältnis, was wir mit dem Kind haben, ist auch anders. Aber alles hängt am bedingungslosen Band der Liebe und das bleibt einfach so. Das ist sensationell. Weil in dem Moment, wo wir wirklich ein Kind bekommen, uns um ein Kind kümmern dürfen, dann wissen wir, das wird uns jetzt bis zum Ende unseres Lebens im besten Sinne hoffentlich begleiten. Und das ist etwas Sensationelles. Weil viele Menschen haben ein Problem damit, dass sie irgendwann sterben, zumindest ihre körperliche Hülle. Irgendwann ist die Nummer weg. Und dann fragen die sich, oh, jetzt was bleibt von mir? Also im besten Fall noch das Haus aber vielleicht wird das irgendwann auch verkauft oder was passiert damit und mit den Sachen, die ich mal gemacht habe und alles ist weg. Das ist irgendwie so wie, okay, wir leben jetzt und alles, was wir erleben, das sammeln wir in einem Ordner und wenn wir sterben, dann wird der Ordner einfach gelöscht. Das ist ein scheiß Gefühl. Und wenn du dein Kind hast, dann weißt du, ey, ein Teil von mir wird weiterleben. Und auch das mag pathetisch klingen, aber es ist einfach ein tolles Gefühl, dass du weißt, es gibt etwas nach dir. Und das hat sogar noch was mit dir zu tun. Das macht einen auch zu Lebzeiten stärker. Und in dem Moment, wo man Kinder hat, ist es auch völlig selbstverständlich, dass du verantwortungsbewusster bist, dass du mehr Lust hast, dich auch um deine Welt, die Umwelt und die Mitwelt zu kümmern. Weil, wenn du weg bist, sind ja deine Kinder noch da. Das heißt, natürlich ist es völlig logisch, dass wir uns auch eine gute Zukunft für unsere Kinder wünschen und auch mehr dafür zu tun bereit sind. Und das ist eben auch toll. Und ein Kind oder Kinder zu haben, das verändert uns auch selbst als Mensch. Das ist echt faszinierend. Also ich weiß noch, als unser erster Sohn auf die Welt kam, in der Zeit davor war ich auch viel mit dem Auto unterwegs, bin viel über die Autobahn gefahren. Da, wo durfte, natürlich auch mehr als den 120. Und als er da war, habe ich gedacht, nee, wenn ich jetzt nochmal irgendwo hinfahre, also ich kann nicht so schnell fahren, ich habe jetzt Verantwortung. Also in dem Moment beginnst du anders zu denken, weil du denkst eben über dich hinaus. Du sagst ja, okay, also wenn mir was passiert, dann ist das nicht gut für ihn, weil der soll doch nicht ohne Vater aufwachsen. Und das sorgt eben wirklich dafür, dass wir uns viel mehr mit dem verbinden, was wirklich das Leben ausmacht. Und das sind nicht nur wir, das ist eben die Welt da draußen. Das ist das, was wir bewirken. Das ist das, was wir tun, was wir denken. Und die Frage ist immer, was tun oder denken wir denn? Und das hat häufig damit zu tun, ja worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit immer nur auf uns selbst richten, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Ziele, auf unsere Wünsche, ja dann ist das eine wirklich sehr egozentrierte Welt und dann wird der Raubbau immer weitergehen. Nicht nur der Raubbau an der Welt, sondern auch der Raubbau am Leben und am Leben anderer Menschen. Weil wir dann eben dazu neigen, anderen eher etwas wegzunehmen, wenn wir das haben wollen. Und das ist etwas, was wir natürlich auch Kindern schon relativ früh beibringen, jedenfalls viele von uns, dass wir sagen, achte darauf, wie du mit anderen umgehst. Teil deine Sachen, weil wenn du was teilst, hast du eben auch mehr als andere. Also Kinder gelten ja nicht umsonst als bester Spiegel unseres Selbst, weil sie natürlich sofort unser Verhalten, unser Denken und unsere Glaubenssätze reflektieren. Weil in dem Moment, wo wir mit Kindern irgendwann wirklich bewusst agieren, also wenn sie ein gewisses Alter haben, wo sie auch nicht nur von uns abhängig sind, dass sie was zu essen, zu trinken und was zum Schlafen bekommen, sondern auch wirklich eine eigene Meinung haben und auch einen eigenen Willen und mal Sachen nicht wollen, dann fängt es ja an, richtig spannend zu werden. Weil dann sind wir nämlich in der Situation, dass wir uns fragen müssen, wollen wir das denn? Wollen wir, dass wir Kinder haben, die so sind, wie sie sind? Wollen wir Kinder haben, die ihre Grenzen austesten? Wollen wir Kinder haben, die herausfinden, wer sie wirklich sind... und ihr Leben leben können, genauso wie sie es sich vorstellen? Oder wollen wir Kinder haben, die funktionieren? Wollen wir Kinder haben, die in Regeln genauso eingebettet sind... wie, wie wir es vielleicht waren? Oder wollen wir, dass Kinder ein Leben leben, was wir uns für sie vorstellen? Also all diese Fragen tauchen automatisch auf. Manche davon nehmen wir vielleicht nicht wahr, aber das Verhalten des Kindes spiegelt es automatisch. Und das ist etwas ganz Kostbares. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Seminare jährlich gebucht werden zur Persönlichkeitsentwicklung. Die beste Persönlichkeitsentwicklung findet eigentlich statt, wenn du Kinder hast und achtsam und bewusst mit ihnen zusammenlebst. Weil dann wird dir all das gespiegelt, was du an persönlichen Defiziten hast. Es wird ja auch all das gespiegelt, was du besonders gut kannst. Du bekommst ein direktes Feedback für Dinge. Dieses Feedback ist nicht immer sofort klar ersichtlich, was damit gemeint ist. Aber auf jeden Fall bekommst du einen direkten Spiegel für das, was du tust. Und das ist etwas ganz Tolles. Weil Kinder machen eben achtsamer. Sie machen bewusster. Wenn die Kinder, die wir haben, eben in einer schlechten Stimmung sind, was tun wir denn dann? Ja, In der Regel werden wir dann versuchen, herauszufinden, was ist denn da los? Das heißt, wir haben Interesse, wir sind neugierig und wir werden versuchen, sie in bessere Stimmungslage zu bringen. Und darüber lernen wir auch was für uns selbst. Meistens allerdings unbewusst. Weil immer dann, wenn wir etwas Gutes für unsere Kinder tun, dann tun wir natürlich auch was Gutes für uns. Weil das ist wieder eine neue Gewohnheit, die sich bei uns einschleift. Also in dem Moment, wo Kinder kommen und sie weinen zum Beispiel, was machen wir da? Wir nehmen sie in den Arm. Wir trösten sie. Wenn da draußen Alarm ist, dann sollten wir auch den Alarm aufnehmen und dagegen etwas unternehmen. Genauso wie das in unserem Leben ist. Also wenn in unserem Leben irgendwas nicht richtig läuft und da die Alarmglocken schrillen, dann sollten wir die wahrnehmen. Das heißt, wir können über Kinder extrem viel über uns, über uns selbst lernen. Und damit meine ich eben nicht, dass wir in den Kindern das sehen sollten, was wir selbst nicht erreicht haben. Ich war ja früher Fußballtrainer. Und da habe ich ganz, ganz häufig in der ersten Anfangszeit, als ich angefangen habe, ich habe als, glaube ich, 16-Jähriger angefangen, ganz häufig gehadert, weil dann standen da bei den ersten Spielen, die wir gemacht haben, Eltern am Rand und dann haben die ihre Kinder angefeuert, aber sehr vehement. Und ja, nun beweg dich mal und du schneller und du schieß mal. Und dann haben die sich geärgert, als einem am Tor vorbeigeschossen hat und dann haben die den angeflaumt und sowas. Und irgendwann ist mir die Hutschnur geplatzt und dann habe ich gesagt, wenn ihr hier am Rand steht, dann haltet ihr eure Klappe. Das Einzige, was ihr hier machen dürft, ist, eure Kinder im Positiven anzufeuern, aber ohne den Druck zu machen. Und hier wird keiner schlecht geredet. Und dann habe ich irgendwann von den Müttern meistens erfahren, dass die Väter, die ganz häufig da am Rand standen und reingebrüllt haben, immer den Traum hatten, selbst Fußballspieler oder Fußballstar zu werden. Und dann haben sie das natürlich übertragen auf ihre Kinder. Und dafür dürfen wir offen sein, dass wir das am besten nicht machen weil natürlich haben unsere Kinder Teile von uns, von unserer körperlichen DNA, vielleicht auch ein bisschen was von unseren, tja, in vorherigen Leben gemachten Erfahrungen, wenn man denn daran glaubt. Oder auch ein bisschen was von unseren Eigenschaften. Aber Kinder sind eigenständige Wesen. Punkt aus Ende. Kinder haben auf jeden Fall eine eigene Seele. Punkt aus Ende. Und das hat mit uns nichts zu tun. Und deswegen ist nicht die große Frage, wie schaffen wir es, dass unsere Kinder so werden wie wir selbst oder dass sie möglichst das Leben führen, was wir für sie als am besten achten, sondern die spannende Frage ist doch, wie können wir ihnen eigentlich helfen, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Und wenn man das mit seinen Kindern macht, dann kann man das auch mit sich selbst machen. Kinder neigen dazu, dass sie häufig das tun, was sie von Herzen wollen. Kinder folgen ihrer Intuition. Kinder haben noch einen sensationellen Zugang zu sich selbst. Sie wissen, was ihnen gut tut, sie wissen, was sie nicht wollen. Sie kennen ganz viele Regeln natürlich nicht. Manche sind wichtig, dass wir sie ihnen beibringen, wie man sich im Straßenverkehr verhält zum Beispiel. Aber es gibt ganz verschiedene Sachen, wo man sagen könnte, oh, das ist schon lebensnotwendig und das ist auch gut so, dass man andere nicht beleidigt, also dass man gewisse Grenzen hat, an die wir uns alle halten, damit wir alle gemeinsam harmonisch, friedlich zusammenleben können. Aber es ist eben gut, wenn man Kinder auch seine Intuition leben lässt. Und das führt natürlich manchmal dazu, dass wir in Extreme kommen. Gerade Kinder sind hier extrem. Das heißt, sie sind zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend. Dazwischen gibt es eigentlich wenig. Und das macht uns Eltern manchmal wahnsinnig. Weil wir sagen, boah, was schreien die jetzt schon wieder? Oh, jetzt ist sie ja so super euphorisch. Und im nächsten Moment ist sie wieder down und riesig enttäuscht. Und ja, weil eine Entwicklung, eine menschliche Entwicklung, findet meist eben nur in den Extremen statt, im Auspendeln. Und dann geht es darum, unsere eigene Mitte zu finden. Die eigene Mitte kannst du aber nur finden, wenn du wirklich mal die Ränder deines Machbaren austestest. Also wenn du in die höchsten Sphären schwebst deiner Freude, deiner Glückseligkeit, aber auch in die tiefsten Täler von Melancholie, von Trauer, von Einsamkeit. Das ist wichtig, das brauchen wir einfach, das gehört dazu. Das ist wie ein Pendel, was sich dann langsam einpendelt. Oder wie ein Mischpult, wo wir immer wieder die Hebel hoch und runter drehen, um unsere Mischung fürs Leben zu finden. Und weil wir unseren Kindern eben dabei helfen, auf jeden Fall helfen dürfen, haben wir auch dadurch einen besseren Zugang zu uns selbst. Weil das, was wir unseren Kindern sagen, was wir für unsere Kinder wollen, könnten wir doch auch für uns selbst wollen. Und das ist etwas, was wir als Eltern eben lernen dürfen. Wir dürfen lernen, dass wir natürlich für unsere Kinder da sind, dass wir natürlich auch für unsere Kinder das Beste wollen, aber dass wir meistens gar nicht wissen, was das Beste für unsere Kinder ist, weil wir meistens gar nicht wissen, was das Beste für uns selbst ist. Und das macht das Vatersein vor allem auch so richtig spannend, weil man kann mit seinem Kind nochmal auf eine ganz besondere Lebensreise gehen. Und man kann mit seinem Kind nämlich herausfinden, zu entdecken, was ist denn deins? Was ist dein Ding? Was kannst du besonders gut? Wo sind Stärken, die ich versuche zu stärken? Ich mache dich nicht fertig, weil du Schwächen hast und sage, boah, aber das kannst du nicht und das kannst du nicht, das kannst du nicht, sondern ich pushe dich bei dem, was in dir angelegt ist. Weil das ist doch logisch, wenn jemand zum Beispiel Sänger werden will, und der ist nicht gut in Mathe. Ja, dann ist es natürlich wichtig, dass man so ein gewisses Grundwissen in Mathe hat. Aber der muss doch kein Profi in Mathe sein. Der muss seine Passion als Sänger oder Sängerin leben dürfen. Und wenn wir Eltern da versuchen, unseren Kindern beizuhelfen, dann helfen wir auch indirekt und sogar manchmal direkt uns selbst. Weil erstens kriegen wir eine ganz andere Verbindung zu unseren Kindern. Wir haben eine ganz andere Bindung, weil die Kinder eben merken, es geht uns um deren Glück und nicht um unser eigenes, was sie denn von uns leben sollen, was wir nicht erreicht haben. Und zum Zweiten haben wir dadurch einen ganz besonderen Weg, den wir mit ihnen beschreiten dürfen. Weil das ist nämlich auch etwas Sensationelles am Vatersein, die Vorfreude aufs Morgen, übermorgen und über überübermorgen. Weil niemand von uns weiß, was die Zukunft bringt. Bei unserem Leben können wir das noch relativ gut, naja, sagen wir mal zumindest ein wenig gut vorhersagen, weil wir haben ja Einfluss auf unser Leben. Bei den Kindern ist es irgendwann eben nicht mehr so, da haben wir keinen Einfluss mehr. Da ist alles reingelegt sozusagen in die Kinder, was wir machen können und dann gehen die ihren eigenen Weg. Und es ist doch total spannend, wenn du das Leben eines geliebten Menschen mitverfolgst, wenn du sogar noch Teil davon wirst, wenn du vielleicht sogar später noch Ratgeber oder Ratgeberin wirst. Und das ist eben auch etwas Sensationelles am Vatersein, dass sich die Rollen permanent verändern vom ich bin Quasi auch mit der, der dafür sorgt, dass du hier gut umhütet wirst, dass du ein Heim hast, zusammen mit der Frau, dass man dann gemeinsam genug Geld verdient und gemeinsam die guten Entscheidungen trifft. Und dann guckt, auf welche Schule geht denn das Kind und was ist für uns dann wichtig, welcher Kindergarten und so weiter. Und natürlich ist es auch wichtig, dann zu schauen, okay, was kann ich noch geben? Was brauche es gegebenenfalls noch? Und dann ändert sich auch diese Rolle irgendwann, dass du sagst, okay, gerade als Vater, dann musst du auch für Kinder, die jetzt männlich sind, also für Jungs, musst du dann auch mal der Reibungspartner sein. Das heißt, die müssen sich von dir abgrenzen können. Die müssen sich auch an dir reiben können. Die müssen Widerstand haben. Die müssen auch mal sagen, du, nee, das finde ich scheiße. Die müssen auch in den Konflikt mit dir gehen. Und das muss man auch austragen. Das heißt, in dem Moment wandelt sich dann wieder die Rolle auch zu dem, dass du sagst, ich bin hier dein Sparringspartner. Ich muss hier nicht immer dein Freund sein. Und dann ändert sich das irgendwann auch wie dass du sagst, ja, jetzt geht es mehr in die Sparringspartnerrolle, äh, von der Sparringspartnerrolle in die Freundesrolle, je nachdem, wie alt das Kind denn ist. Dann geht es nicht mehr darum zu sagen, okay, ich muss mich erstmal selbst finden, sondern dann braucht das Kind Unterstützung, es braucht Wind unter den Flügeln. Und wir müssen ihm zeigen, dass es erst mal überhaupt Flügel hat. Aber was immer bleibt, sind die Wurzeln, das ist die Verbindung, das ist die tiefe Liebe, die wir zu unseren Kindern haben. Und als Vater spüren wir eben diese tiefe, bedingungslose Liebe. Und es ist wichtig, dass wir sie auch ausdrücken gegenüber unseren Kindern. Weil das bereichert ja auch uns selbst. Und immer dann, wenn ein Kind von uns einen Erfolg hat, dann freuen wir uns ja automatisch mit. Wir freuen uns ja über die Erfolge unserer Kinder manchmal mehr als über unsere eigenen. Und genauso leiden wir mit. Wir fühlen mit. Wir sind genauso traurig. Das heißt, in dem Moment, wo wir Vater werden, dürfen wir nochmal ein anderes Leben mitleben. Aber bitte nicht als der, der das Leben bestimmt, sondern bitte als der, der immer mehr die Verantwortung auch abgibt ans Kind und sagt, das ist jetzt dein Ding, das darfst du machen. Und zwar so, wie du, es, du dir es vorstellst. Genauso soll das ja auch sein. Du sollst gerade nicht das tun, was ich will. Und das ist für mich völlig in Ordnung, was du tust. Das ist dein Leben. Und ich bin daran interessiert ich bin weiter neugierig und bin weiterhin gerne ein Teil deines Lebens. Aber du sollst dein Leben prägen. Und wir dürfen daran teilhaben. Das ist so sensationell. Also wir leben sozusagen nicht nur ein Leben, das leben wir selbst aktiv. Wir leben ein zweites Leben oder noch mehr Leben, die wir mitbekommen, wo wir uns eben auch ganz, ganz stark verbunden fühlen und wo wir uns auch immer mehr zurücknehmen sollten. Weil das Entscheidende ist natürlich, wenn wir wollen, dass unser Kind irgendwann selbstbestimmt und selbstverantwortlich lebt, sagen wir mal ab dem 18. Geburtstag, jetzt nur mal um eine Zahl zu nennen, dann sollten wir auch vom Tag der Geburt den Regler, wenn das sozusagen wie so ein Regler des Mischpultes ist, von das Kind ist 100% fremdbestimmt und quasi von uns abhängig, ja, als Baby ist ja logisch, weil da sorgen wir dafür ist und wenn wir ihm nichts zu essen geben, kriegt es nichts zu essen, wenn wir nicht windeln, dann ist die Windel voll und so weiter, sollten wir den Regler immer weiter hochschieben, bis irgendwann die 100%ige Verantwortung und Unabhängigkeit beim Kind ist. Und diese ganzen Prozesse, die da ablaufen, sind so wahnsinnig spannend, weil keiner weiß ja, was richtig ist. Sondern häufig lernen wir erst übers Falsche, dass wir sagen, okay, das war jetzt nicht der richtige Weg. Und ein Kind hilft uns dabei, selbst immer mehr Zugang zu uns selbst zu haben und uns auch immer weiter zu verbessern, immer weiter zu wachsen und selbst zu entwickeln. Weil ein Kind ja eben nicht nur wahrscheinlich eins der größten Wunder der Natur ist, sondern auch jemand, der uns so nahe steht wie sonst niemand auf dieser Welt. Und das ist etwas Sensationelles. Ja, ich könnte noch Stunden weiterreden über das Tolle am Vatersein, und das Tolle an Kindern. Das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, aber nicht mehr heute. Weil ich glaube, für heute reicht es erstmal. In dem Sinne hoffe ich, dass du noch mehr Lust hast aufs Vatersein, <lacht> entweder Vater zu werden, oder jetzt den Podcast abzustellen und um mit deinen Kindern was zu machen und zu gucken, wie du dich gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln kannst. In Liebe und Freude. Alles Liebe dabei. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, leb los!